0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일관사설 5월 28일 목요일 한국일보사설 메르스공포키운 방역당국의 뒷북대응 중동호흡기 증후군으로 불리는 메르스 감염 환자가 국내에서 첫 발견된 지 일주일 만에 5명으로 늘었다. 처음 확진 판정을 받은 70대 남성 A와 그의 부인딸 A와 같은 병동을 사용했던 환자가 차례로 감염됐다. 급기야 그제는 A를 치료했던 의사마저 유전자 검사 결과 감염이 확인됐다. A와 접촉을 했던 또 다른 두명도 한때 감염 의심 환자로 분류됐으며 지금도 격리 이송된 채 생활 중이다. 감염 확진 환자들과 접촉, 이미 자가 격리 중인 인원만 60명을 넘고 있어 이들 중 추가 감염자가 나올 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 감염 환자가 속속 발생하면서 추가 확산에 대한 두려움이 커지고 있다. 방역당국은 뒤늦게 자가 격리자에게 주변 인물과 2m 이상 떨어져 지내고 집안에서도 방역 마스크를 착용할 것을 당부하는 등 사후약 방문격 대응에 나섰다. 38도 이상 고열이 있을 경우에 한해 실시하던 유전자 검사 기준도 37.5도로 낮췄다. 자가 격리 대상자가 희망할 경우 고열이나 호흡기 증상 없이도 인천 공항 검역소 내 격리 시설을 이용할 수 있도록 했다. 하지만 어제도 전북 정읍에서 중동지역에서 체류한 20대 여성이 메르스가 의심된다고 자진 신고하는 등 사회적 동요가 쉽게 가라앉지 않고 있다. 이번 메르스 공포는 방역당국의 안일한 초기 대응에서 비롯된 측면이 크다. 보건복지부 질병관리본부는 첫 감염 환자가 발생했을 당시 전염성이 낮다는 이유로 사태를 심각하게 받아들이지 않았다. 심지어 고열증세로 입원한 A가 입원한 병실에서 4시간 동안 간호한 딸이 감염을 의심, 스스로 격리 검사를 요청했으나 보건당국은 검사 대상이 아니라며 거절했다. 이 여성은 결국 나흘 만에 감염 환자로 판정났다. 만일 그가 보건당국의 말만 믿고 길거리를 활보하며 많은 사람들과 접촉했더라면 어떤 일이 벌어졌을지 생각만 해도 아찔하다. 방역당국은 메르스가 한때 아시아에 창궐했던 중증 급성 호흡기 증후군 사스만큼의 위협적인 전염성이 없어 과도하게 걱정할 질병이 아니라고 말한다. 하지만 2012년 사우디아라비아에서 메르스가 발견된 이후 감염 환자가 1142명 중 465명이 사망 치사율이 40%나 되는 치명적인 질병이다. 아직까지 예방 백신이나 치료약조차 개발되지 않았다는 점에서 결코 안이하게 대할 질병이 아니다. 다른 예로 조류독감은 가축과의 접촉을 통해서만 감염된다는 것이 기존 학설이었지만 사람과의 접촉으로도 전염이 가능한 것으로 확인됐다. 신종 전염병은 워낙 변종 등장 속도가 빠르고 예측 불가여서 좀더 면밀하게 관찰하고 접근할 필요가 있다는 얘기다. 뒷북 방역으로 신뢰를 떨어뜨리는 일이 더는 없어야 할 것이다. 공공기관 기능 조정 이 정도라도 우선 실현을 정부가 불필요 사업의 정리 및 유사 중복 기능의 통폐합을 골자로 한 공공기관 기능 조정 추진 계획을 발표했다. 어제 공공기관 운영위원회 의결을 거친 계획은 우선 사회간접자본, 농림, 수산, 문화, 예술 등 3개 분야 87개 공공기관을 대상으로 한 것이다. 부채감축과 임직원 과잉 복지정비에 초점을 뒀던 지난해까지의 작업이 공공기관 정상화를 위한 개혁의 1단계였다면 이번 계획은 2단계 개혁의 첫발인 셈이다. SOC 부분 공공기관 가운데 구조조정 대상 1순위로 꼽혀왔던 코레일은 물류 화물역을 127개에서 꼭 필요한 80개로 줄이기로 했다. 또 물류, 차량 정비, 임대, 유지보수 등세개 분야는 책임사업 부재를 거쳐 자회사로 전환하며 여객부분의 적자도서는 민간사업자가 지선 등을 운영하도록 했다. 보조금 지출을 줄이기로 했다. 부동산 사업의 공룡인 한국토지주택공사는 중대형 분양주택 공급 사업을 중단해 민간과의 불필요한 경합을 없애는 한편 공공임대주택 관리 업무도 민간에 개방키로 했다. 연 87조 원의 예산이 투입되는데도 전체 공공기관 부채의 43%에 달하는 225조 원의 막대한 부채를 지고 있는 27개 SOC 공공기관 중에선 이밖에도 지적공사, 한국감정원, 한국도로공사 등이 본격적인 조직 및 사업 축소에 나서게 된다. 농림, 수산과 문화, 예술 등두개 분야에선 농어촌공사가 SOC 서역의 감리와 수변개발사업 등을 민관에 이관하게 되고 체육인 육성재단과 녹색사업단 등이 통폐합될 예정이다. 하지만 백과사전식으로 줄줄이 나열된 이번 계획은 국민의 눈높이엔 여전히 미흡하다. 강력한 기능조정을 호언했지만 통폐합되는 기관은 네곳에 불과하고 5,700명의 인력을 재배치하되 인원 감축은 없는 내용이다. 세월호 참사 후 추진됐던 부산 등 4개 항만공사 통폐합은 노조 등의 반대에 밀려 무산됐다. 문화, 예술분야에서도 한국문화예술위원회와 예술경영지원센터, 한국문화예술교육진흥원 등의 통폐합안 등이 각 예술인단체의 입김에 밀려 좌절됐다. 공공기관은 정부 조직과 마찬가지로 저효율 분야를 도태시키는 시장 교율장치가 작동하지 않는다. 자연이 과다 부채와 몸집 분리기가 만성화해 인위적으로라도 구조조정이 필요하다. 하지만 산하기관이 줄어드는 걸 막으려는 각 부처의 이기주의와 공공노조의 반발 등으로 개혁은 번번이 무산되기 십상이다. 이번 계획 역시 만만치 않은 저항을 겪은 끝에 나온 미흡한 개혁 청사진에 불과하다. 따라서 향후 각 부처별로 추진될 구체적 실행 과정에서는 예상되는 현장의 저항에 굴복해 더 이상 뒷걸음질 치지 말아야 한다. 이 정도조차 관철하지 못하면 공공기관 개혁은 실패다. 제1야당 명운 걸린 김상곤 혁신에 주목한다. 세정치 민주연합이 어제 최고위원회의를 열어 김상곤 전 경기교육감을 혁신위원장에 정식 임명했다. 4.29 4.29 재보선 전 배로 존망 위기에 처한 당을 후할 책임을 맡긴 것이다. 문재인 대표와 최고위원회의는 그에게 당 쇄신 작업에 전권을 위임했다. 김 위원장이 이끄는 혁신위원회의 당혁신 결과에 내년 총선과 2017년 대선을 앞둔 제1야당의 명운이 달려있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 김 위원장의 어깨는 무겁다. 그는 어제 기자회견에서 사약을 앞에 두고 상소문을 쓰는 심정이라며 정당개혁, 공정개혁, 정치개혁에 무겁고 준엄한 혁신을 이뤄나가겠다고 밝혔다. 또당 송속 의원들에게 기득권을 내려놓고 겸허히 혁신에 동참할 것을 요구하고 혁신위원회 활동기간 패권과 개파가 존재하지 않는다고 단호하게 선언했다. 기득권과 개파 다툼이 무기력하고 무능하며 무책임한 제1야당의 모든 병폐 근원임에 비춰 올바른 접근이라고 본다. 하지만 뿌리 깊은 기득권의 해소와 개파 척결이 말처럼 쉽지는 않을 것이다. 명분이 아무리 좋아도 자신이나 자신의 개파가 배제되면 사생결단하듯 반대하는 게 정치판의 생리다. 혁신 위 활동과 관련 땅 안팎에서 불가리와 중진 용퇴론 등이 나돌면서 벌써부터 여기에 반발하는 움직임이 심상치 가 않다. 김 위원장은 일부 언론에 보도된 호남 486 물갈이 개파 등록제에 대해 사실이 아니라고 부인했지만 혁신위 활동이 어느 단계에 가면 대대적 인적 쇄신 논의가 불가피하다. 그때 벌어진 거센 반발과 분열의 벽작용을 어떻게 흔들림 없이 처리해 나가느냐가 혁신위 성패의 관건이 될 것이다. 김상곤 혁신위 활동이 성공하기 위해서는 특히 문 대표 등당 지도부가 적극 지원하고 희생을 감내하는 자세가 필요하다. 김 위원장은 어제 당대표가 백의종군의 심정으로 향해 함께해달라고 요청했고 문 대표는 기득권을 내려놓고 육참골단의 자세로 임하겠다고 호응했다. 이런 다짐이 빈말이 되지 않아야 제1야당의 혁신이 가능하다. 김위원장의 이날 기자회견 모두에서 묘사한 대로 새정치연합은 절벽 위에 매달려 있는 형국이다. 간신히 지탱하고 있는 동아줄이 끊어지기 전에 당원과 국민들로부터 든든한 새 동아줄을 받아야만 목숨을 건질 수 있는 상황이다. 국민들은 이미 제1야당의 혼돈과 질이 멸렬에 지칠 대로 지친 상태다. 결코 오래 기다려주지 않을 것이다. 새정치연합당 윤리심판원이 그제 공갈 막말 파문을 일으킨 정청래 최고위원에 대해 당직 자격정지 1년의 중징계를 내린 것은 나름 위기감의 표현일 것이다. 하지만 그것만으로는 충분치가 않다. 이번이 회생의 마지막 기회라는 절박한 의인식을 갖고 김상곤 혁신의 활동 성공에 모든 것을 다 걸길 바란다.